0: Amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva temporada de su podcast Amigas asegurando amigos y amigas. En esta ocasión nos acompaña Pablo Aguilar, un invitado muy especial que nos platica sobre la importancia del ahorro, las formas de diversificarlo y cómo los seguros han sido parte importante de su vida. Acompáñanos para que escuches los tips que nos da para que puedas alcanzar tus metas.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de Amigas Asegurando Amigos y Amigas. Estamos muy emocionadas con este estreno y como siempre estoy aquí con Regina. ¿Cómo estás, Re?
0: Muy bien, ¿y tú, Sofía?
1: Muy bien, pues muy emocionada. ¿Ya me escuchaste?
0: <risas> estoy emocionada yo también porque traemos diferentes invitados que creo que van a ser como más rica esta experiencia para ustedes que nos están escuchando. Esperemos que pueda servirles y como siempre el consejo es tengan una libretita a la mano por si algún consejo se les queda.
1: Así es, como dice Regina, empezamos muy contentas con un formato nuevo. Y bueno, el día de hoy que empezamos el primer episodio, tenemos un invitado muy especial que estoy segura que nos va a dejar muchísimo aprendizaje y muchísimas preguntas y ganas de, de hacer muchas cosas. Nuestro invitado especial es Pablo Aguilar que es nuestro papá, un gran ejemplo, y este pues
0: bienvenido, pa, ¿cómo estás?
2: A todas, bienvenidos aquí a este día, a trabajar un ratito con ustedes.
0: Pa, y como sabes, hemos trabajado siempre con un tal Raúl, que es el que nos ayuda a que la producción de los capítulos se lleve de la mejor manera a todos los que nos están escuchando, nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotras, es un orgullo porque al final de todo la idea empezó con una plática contigo. Entonces queremos que todos los que nos escuchan te conozcan, conozcan tu experiencia porque es bastante enriquecedora y bueno, pues nos da mucha alegría tenerte aquí con nosotras. Y quisiera yo empezar con una pregunta, a lo mejor es como muy rápido hacerla, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Sofía, que es una pregunta que nos encontramos día con día con los jóvenes o más que pregunta, es como el conflicto de ¿es el mejor momento para hacer las cosas? ¿Estoy tomando la mejor decisión? ¿Qué pasa si lo hago? ¿Por qué? Porque en este episodio queremos platicar de dos vertientes muy importantes, ¿no? Una es la parte de los seguros y otra parte es esa, ese gusto por, por, por ahorrar, ¿no? Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo has vivido a, a lo largo de tu vida y a lo largo de que eres una persona que ahorra con la cultura que la tienes bien arraigada? ¿Cómo has vivido la etapa de crisis? ¿no? ¿Cómo, cómo lo has sabido solucionar? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido parte de tu vida? ¿Y cómo has sabido ponerle buena cara a esta parte?
2: Hola. Hola, Río. Hola. Mucho gusto, Raúl, este, gracias por invitarme. Yo, le, yo les diría que, que la parte de crisis tiene muchos años. ¿no? Nosotros empezamos hace muchísimos años con, con crisis en México. Y a mí me tocó, seguramente todavía estaba yo soltero, fue cuando empiezan las famosas devaluaciones en México. ¿no? El, el peso se manejaba muchos años en 12.50, cuando yo sabía ese era el valor del dólar con respecto al peso. ¿no? O sea, eran 12.50 pesos por cada y de repente se vino un problema inflacionario y empezaron las crisis ¿no? las crisis económicas ¿no? para hablar más claro porque siempre ha habido crisis a lo mejor de guerras o de revoluciones o de manifestaciones ¿no? y ahí fue cuando nosotros, cuando empiezo yo a a, a ver qué hacer con, con este, este momento ¿no? y se vienen vienen ahorita varios recuerdos me acuerdo cuando empezamos a, empezamos a ver si nos casábamos estamos en qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos va a alcanzar para poder vivir? Mi, trama, mi, mi chamba, mi trabajo me podrá dar para, para tener este libro suficiente para poder mantener mi casa, para poder obtener un matrimonio. Entonces tiene muchos años. Y entonces, pues antes los jóvenes, cuando éramos jóvenes, ya tenía algún rato, optábamos por, por, por hacerlo, ¿no? Brincándonos el problema de la crisis. Si vivimos en crisis toda la, en nuestra mente, pues se queda la crisis. Hay que brincar. La crisis está, no la podemos quitar. Entonces, de ahí empezamos. ¿no? Y ahí fue cuando, cuando yo oía mucho a mi papá, que decía: chavos, acuérdense de ahorrar. Ahorren el 10%. Van a vivir igual con mil pesos que conocíamos? con 900, con 10 mil que con 9 que con mil. Y a través del tiempo van a poder, van a poder tener un, un, una forma de. o un respaldo para muchas cosas que podrán hacer.
1: Sí, es como, como decía suerte de la crisis, que ahorita yo, Sofía, 32 años, creo que solamente yo he vivido en crisis, ¿no? Pero si volteas atrás, como dices, pues cuánto tiempo lleva México, y no solo México, ¿no? Sino todo el mundo en crisis, ¿no? Que si sube, que si baja, que si la moneda, ¿no? Entonces, que eso no te congele para no hacer o lograr tus sueños, ¿no? Como dices, siempre va a haber y va a seguir habiendo. Claro. ¿No? Entonces. Ahorita me gustaría como preguntarte, ahorita que hablas de tu papá, mi abuelo, ¿de ahí o de dónde nace esta cultura de ahorrar? esta como ganas de ahorrar, de no gastarte todo tu dinero.
2: Fíjate, yo, yo creo que mi papá, eh, el gran asunto es que mi papá era independiente, entonces mi papá, como ustedes saben, tenemos tienen 14 tíos, ¿no? Éramos 14 hermanos. Mi papá independiente con un despacho él eh, siempre pensaba cómo iba a dejar a mi mamá con 14 hijos si él falleciera. Entonces él, él hizo su plan de, de ahorro en, en dos vertientes. Hay dos vertientes importantes en el ahorro. Una es la, la, la parte del dinero y otra parte es la, la, la parte del inmueble. Porque muchas veces creemos que ahorrar nada más es ahorrar el dinero.
1: Una cuenta de banco, por decirlo.
2: Pero, se puede, pero hay veces que no te alcanza para dos, pero ahorra, ahí, eh, eh, métele un bien inmueble, este, un, ¿no? un departamento, una casa, un terreno, etc. ¿no? Es, eso, eso empezó a ayudar. Entonces mi papá, de lo que yo puedo detectar, él empujó mucho primero tener una casa, ¿no? en donde poder este, tener y, y, y poder dormir, ¿no? y después él, él siguió ahorrando a su a mi esposo, con mi papá. A través de los años, este, ya se hacen grandes, y resulta que mi mamá muere antes que mi papá. Y acaba mi papá recibiendo dinero, ¿no? Cosa que para mi papá era, no era lógico, ¿no?
1: Como sí. que él se preocupaba, perdón, por ella, sin
0: pensar que iba a ser al revés,
2: Exacto.
1: ¿no? Exacto.
0: Y ahorita que sacas ese tema, eh, muchas de las personas que nos escuchan actualmente son mujeres. Y es un tema muy interesante esta parte que se voltea el papel, ¿no? Que cómo le hizo tu mamá para entregarle o dejarle algo a tu papá en el momento en el que ella fallece. O sea, se me hace algo que a través del tiempo eso ya existía, ¿no? O sea, como hay muchas mujeres que del chivo van ahorrando o... ¿O te imaginarías que en los tiempos de antes eso no iba a pasar Porque las mujeres se dedicaban nada más a su casa? Me gustaría saber cómo le hizo mi abuelita Para, para poder llegar a esa parte, ¿no?
2: Bueno, es que en, en aquellas épocas, son épocas diferentes, ¿no? Eh, eh, mi mamá, ella heredó, heredó un, unas cosas de sus tías De unas tías que eran solteras Entonces mamá lo ahorró, ahorró ese dinero Y ella gastaba para cosas de la casa y ella me, me, me pidió que yo le, le administrara ese dinero. Entonces yo se lo administraba y lo teníamos en una cuentita, ¿no? Para que mi mamá pudiera hacer gastos. ¿sí que hay una lámpara o qué, cosas así que quedan como de su gusto, ¿no? Y al final, pues, pues en el ahorro y lo poquito que daba de intereses o lo que... Pues salió y cuando mi mamá muere, pues le entregamos el dinero a mi papá. ¿no? Fue un momento muy especial. Mi papá no lo esperaba, me, se lo imaginaba, que pues, seguramente lo platicaba, ¿no? pero fue muy especial, fue un momento muy especial, y sí se sí puede, se sí puede.
1: Sí, bueno, y ahorita, ¿qué piensas, no? Un hijo, dos hijos, ¿y cómo lo va a hacer para ahorrar? Y ahorita regresando al tema, 14 hijos más, pues personas que viven en tu casa o que las visitas, ¿no? O sea, claro que se puede, ¿no? O sea, no hay un impedimento y de que se puede, se puede, es nada más. La parte de la cultura y ser consciente de que lo tienes que hacer, ¿no? O sea, hacer una planeación, ¿no? dices así es. Aquí me gustaría tocar el tema de, que decías, no nada más, las dos vertientes del ahorro en, en dinero, ¿no? O sea, dijiste una palabra que me gustó mucho, la parte de diversificar. Si nos puedes platicar un poquito o explicarnos cómo es diversificar o, como chavos, qué consejo les puedes dar para, valga la redundancia, diversificar sus ingresos.
2: Fíjate, esta, esta parte es muy padre. Hace muchos años iba yo en el coche y yo pensando ¿no? venía oyendo a un comentarista en la del radio perdón este en el que hablaba del, del ahorro ¿no? y yo decía yo, mi ahorro es muy pequeño y, y hizo un comentario muy especial él dijo si están pagando una casa eso es ahorro jóvenes que no les preocupe ¿no? porque con eso puedes hacerle frente a muchas cosas ¿no? entonces dije ah entonces voy a empezar, voy a, empezar a, a ahorrar de diferente forma, voy a seguir ahorrando de diferente, entonces, ¿qué hice? pues yo tenía mi casa, estaba pagando mi casa mi hipoteca, en donde vivíamos nosotros seis, ustedes dos más ustedes hermanos, más Marta mi esposa y yo, ¿no? y entonces empecé a ahorrar, y ahí es cuando entra la parte de la importancia de la dices, pues ¿cómo? ¿cómo la entro? ¿qué, qué tiene que ver la pobre? Pues entonces empecé a ahorrar poquito en la pobre y es muy importante el ahorro para ahorrar ¿por qué? porque puedes, puedes ahorrar Poquito y te da un interés, un interés muy atractivo para lo que ahorro. Entonces yo empecé a decir, oye, pues puedo ahorrar 500 pesos al, al mes, a la quincena o a la semana. Y me da buen interés. Y ahí fue cuando empecé yo a, a, a meter la parte de diversificación. Uno iba ahorrando en el bien rey. Que ya teníamos uno, que yo seguía pagando esa época. Fue, pues, fue muy complicada Cuando venimos, venimos a vivir a Guadalajara. ¿no? Complicada, pero muy interesante. Y entonces yo tenía la parte del inmueble y seguía yo ahorrando despacito. Pero había otro ahorro, que era el seguro. Entonces recordarán que, que yo le pagué este, un seguro para la Universidad de Pablo, previendo cuando Pablo, cuando Pablo estaba chiquito, no, todos estaban chiquitos, pero Pablo era más chico, pensando en el, en el futuro: ¿cómo, le voy a, en ¿cómo voy a enfrentar los, propios, los 18 años? 28, bueno. Pablo tenía 6, 7 años, 6 años tenía. ¿no? En 12 años, 12, 13 años, ¿cómo voy a enfrentar la Universidad de Pablo? Si le van a estar ustedes en la universidad y viene Pablo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo le voy a hacer? Entonces ahí fue, fue cuando yo empecé a ahorrar en el, el bien inmueble, el ahorro de en ahorro espacio, en cuestión de dinero, para poderle hacer frente a gasto Y la parte, que ahí fue la parte de, de la Universidad de Pablo. Lo pensé para, para ustedes, pero ya no, no me alcanzaba. No me alcanzaba a pagar, a pagar las universidades de ustedes. Dije, pero por lo menos con él. Con entonces ahí fue cuando empecé a ahorrar. Y en una parte de cómo me defendía, pues bueno, cómo, ¿cómo veía yo en esa época? Pues lo empecé a manejar en dólares fue, fue la contratación del seguro para la universidad de Pablo en dólares, esperando que el día de mañana, cuando Pablo cumpliera los 18, tuviera yo ese ingreso. Eso, eso para mí fue, fue una cosa importantísima en vida Muy importante.
1: Oye, ahorita, bueno, que justo el clavo, ¿no?, de lo que nos gusta y lo que somos expertas, este... ¿Por qué ahorrar en un seguro para la Universidad de, de Pablo? ¿Por qué no seguir con un esquema de, pues, compro una casa y en 12 años la vendo o la rento? ¿O por qué no en el banco? ¿Por qué en un seguro? ¿Qué fue lo que te movió o te interesó hacer este ahorro para la universidad en específico de Pablo.
2: Bueno, yo antes, antes de, del seguro Pablo, cuando estaba, estaban chicas, yo primero tenía un seguro de gastos médicos, ¿no? Desde que nos casamos, un seguro de gastos médicos. Que es, es, es esencial tener un seguro de gastos médicos porque el seguro de gastos médicos te da la pauta de no perder patrimonio. Claro. Ese, ese es importante, no perder patrimonio. ¿Por qué? Si te viene un problema, tienes el seguro, lo hace frente. A lo mejor tienes un deducible pequeño o alto, un seguro pequeño, pero eso no te mueve tu, tu patrimonio. Te, te mete, un, A lo mejor te puede meter en un problema ¿no? de, de, de muy corto plazo, pero tú lo sacas. El problema se sale frente al gasto médico. Ese es el primer seguro, ese es el primer. Luego, ¿por qué, por qué con, con el seguro de Pablo, este de la, de la universidad? Yo lo, se lo platiqué a varios compañeros míos, se lo decía muy claro. Mira, este, a lo mejor no es el, el, el que te da mejor interés, ¿no? Este no es el que te da el mejor interés, pero es el que más seguro tienes si eres constante en el pago de seguro. Yo, yo, ¿qué, qué hice? Es, eso fue una época muy complicada de, de, de nuestra vida, ¿no? Económica. ¿Qué hice? Yo lo que hice, a ver, ¿cómo puedo ser consistente en el pago de este seguro? Primero, ¿no? Para, para ver si lo contratar Lo voy a pagar en épocas en que tenga yo ingresos diferentes a mi ingreso quincenal. Ok. ¿Cuál era? Pues era buena. O aguinaldos. Uh -huh. O este, fondo de ahorro. Porque yo casi nunca tuve reparto de utilidades. Entonces pues era Entonces lo que yo hacía era. En la época en que me pagaban eso. Ahí contrataba mi seguro. Eh, ese seguro. Para poderlo pagar. Y que, y que no me, no me cuestionara. En ese momento. Me cobraban. Y yo tenía dinero. Pues lo pagaba.
1: No había forma de que no lo no. pudieras pagar. Y
2: esto. esto Esa es una, una parte importante. ¿no? De, de, del esquema de cómo pagar. Pero. ¿Por qué el ahorro? Como preguntabas. Porque. En eso no lo puedes, no lo puedes sacar. Porque ahí sí pierdes. ¿sí? Tú contratas seguro para la universidad de tu hijo y lo, lo vas, lo vas, vas metiendo, vas ahorrando, ¿no? A lo mejor no es el, el interés más importante que, que te puede dar, ¿no? Como puede ser una casa de bolsa, puede ser lo que tú Pero al final, el coche sí, no no, 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 es, no es tocable. Uh -huh. Vas incrementando, pues no lo puedes tocar o no lo debes tocar. ¿no? Porque, porque si lo retiras, en el momento que lo retires o que lo saques, ahí tienes un problema. ¿no? Claro. Entonces, yo por eso le decía: ese seguro es la palabra seguro. Voy a llegar con un seguro, seguro. Sí, va. Voy a con un seguro, seguro cuando Pablo tenga 18 años y en la universidad.
0: Yo tengo, aquí me, me brinca, ¿no? Porque dices que en el momento en el que tú lo contratas, Pablo tenía 6 años, ¿no? Y estás de acuerdo que todavía faltaban algunos años para que él llegara a la universidad. Sí, 12. 12 años. Entonces, el tener en tu mente que esa meta, todavía le faltaba una buena cantidad de años para recibir el ahorro, no sé si en algún momento del ahorro fue así como, híjole, es que es muchísimo tiempo y que esa fuera una excusa o un obstáculo para decir, no, ya no puedo, se me vino una complicación y necesito meter ese fondo de ahorro o necesito meterse a guinaldo a una reparación de la casa o a una emergencia. ¿cómo fue el amarrarte a este proyecto? Porque sí, siempre va a haber proyectos y tristemente, lamentablemente, desafortunadamente, no sé qué ponerle a esta palabra, el ahorro que tenemos para la educación de nuestros hijos es el primero que nos vamos a, a echar, porque decimos, ay, pues todavía falta mucho tiempo. Entonces se me hace muy importante saber cómo te aferraste a ese proyecto, que tú veías que era bastante largo plazo, pero dijiste, yo llego seguro con,
2: con seguro con
0: ese seguro a la educación de Pablo. ¿Cómo, cómo fue ese aferrarte a esa idea?
2: Mira, les voy a platicar, a lo mejor si se acuerdan, se los he platicado. Yo, el, el primero, eh, lo que hice es arrancar con un seguro para Pablo, en dólares, enfocado en si cuánto me va a costar la universidad de Pablo. Más o menos tanto. No, no me alcanza. Yo, yo la traía, traía un gasto importante, con cuatro hijos, casi hipotecada, etcétera, ¿verdad? Lo, lo que hice es, primero agarré un seguro, platicando con mi agente de seguros eh, le dije, oye, puedo con esto y vamos a pensando mañana si lo complementamos. y entonces lo, lo, el, el día de mañana ya cuando corregí muchas cosas de, de ingresos este, ya lo pude hacer, entonces yo fíjense, yo 12 años, 24 pagos 12 años, 24 pagos que se los he insistido mucho a ustedes, ¿no? El pago mensual es muy fácil, pero es, es desgastante, ¿no? El pago mensual es desgastante porque toda la vida lo pagas, ¿no? Si, a mí, si hablamos 12 años. Por, por 12. Por 12, por, por 52 semanas, mm -hmm. si lo pagas semanal o, o por quincenal, ¿no? Pero si nos vamos a, al, al pago mensual, ¿no? Del cargo a de una tarjeta de crédito, estás hablando de 12 años por 12 meses, ¿no? Es muchísimo tiempo. Y desgasta, desgasta. Claro. Tener una, una deuda así. Por eso yo prefería, prefería pagarlo, en el caso, una vez, una vez este, cada año, ¿no?
1: Sí, por eso lo que decías que mejor que te cayera el pago cuando ibas a recibir un ingreso extra de tu ingreso normal, ¿no? O sea, del sueldo mensual.
2: Aquí, aquí es muy importante porque es, es, esta parte, si yo no lo hacía así, ¿qué es lo que hace normalmente uno con ese dinero?
1: Pues... No sé, te vas de
2: vacaciones, Exacto, vas de o compras
0: regalos de Navidad.
2: O, 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 o este, le pones algo a la casa, o etcétera ¿no? etc. Y, y tú antes de tenerlo, en el, en el transcurso del año, tú sabes que vas a recibir ese dinero. Y tú entonces ya te lo empiezas a gastar en otra cosa. Y yo a la hora que pensaba en qué me voy a gastar mi, mi, este, mi fondo de ahorro, me lo voy a gastar en una hora. O sea, si me voy a gastar no. mi fondo de ahorro en una hora, que es la Universidad de ¿también? Que, que al final de cuentas era para ustedes Ustedes a lo mejor no lo ven Pero el tener yo ese ahorro y esa tranquilidad Pues yo podía hacer con ustedes Pensar en cómo en cómo ponerlas a ustedes En, en una universidad particular ¿no? Me daba la tranquilidad de que Pablo Entonces yo, yo aceleraba Aceleraba eh, este, otros gastos Para que ustedes pudieran, pudieran estudiar No fue él, nada más Fue él, el nombre de Pablo Pero fue darnos una seguridad a la familia No fue nada más para Pablo ¿No? Que de repente luego este, cree uno que ese seguro nada más es para un hijo, ¿no? Y no, me dio la oportunidad de estar para todos, ¿no?
1: Ahorita que, bueno, lo que dices, ¿no? Que somos varios en la familia, me gustaría, no sé si es repetitivo, pero que es, siempre las cosas negativas, ¿no? De que no, pero luego, luego las personas decimos, ay, no, es que si no puedo, o es que si me arrepiento, o si me sale otro compromiso, o, o si me quedo sin trabajo, o cualquier cosa negativa, ¿no? ¿a qué dificultades te enfrentaste en este momento? ¿no? Porque me queda claro que no nada más pagabas el seguro ahorita, el de la educación, ¿no? O sea, tenías que pagar en el intercolegiaturas, ¿no? Primarias, secundarias, prepas, ¿no? O sea, lo que se iba presentando. Pues comida, pues todo lo que conlleva una casa, ¿no? O sea, ¿a qué dificultades te enfrentaste a decir, híjole, o sea... ¿Cómo le hago? No sé cómo le tengo que hacer, pero pues ya es un compromiso, ¿no? O sea, porque mucho te pregunto esto porque son los miedos que nos enfrentamos día a día, ¿no? y que, ay, no, es que si me caso, o si quiero cambiar de coche, o qué tal que, no sé, mil pretextos pueden ser, ¿no? Entonces, estas dificultades, ¿tú qué nombres les pondrías o cómo le podrías decir a todos los que nos escuchan que siempre va a haber algo?
2: Ay, este, poquito antes, poquito antes de entrar en, este, en esta época de la parte de seguros, este, a lo mejor Regina, tú te acuerdas más, eh, no, yo, yo tenía, eh, teníamos un negocio con mis hermanos y éramos independientes, este, y luego vino, vino una crisis, vino la crisis económica, una crisis muy fuerte económica, tuvimos que cerrar el negocio, y fue cuando yo empecé a buscar trabajo. Y a partir de conseguir un trabajo, bueno, eh, tenía yo tres ofertas, me acerqué a mi papá, papá ya grande, ¿no? de alguna manera, pues ya estaba yo casado. Y platicaba con él, me dijo: vete a lo más seguro, yo me iría por acá. ¿no? Y eso fue lo que hice. Y eso me ayudó mucho a tener una consistencia de mi ingreso. Hay que buscar consistencia de mi ingreso para, para, poder, para poder invertir, o para poder gastar, o para poder tener un seguro. ¿no? Si entré en crisis, si hubo crisis, pues, para poder este, ir creciendo la familia. Pues de, de, de tener, de vivir en un departamento con nacen las cuatas, ¿no? que nacen Sofía y Lorena, ahí fue cuando empecé yo a, 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 este, a decir, necesitamos un, un lugar más grande para vivir, ¿no? Y eso es problemático, ¿no? Porque pues no, no tienes el, el, el dinero como para hacerte una casa, entonces vas, vas buscando oportunidades, ¿no? Entonces pues busqué una oportunidad y ahí crecimos. ¿Qué, qué crisis hubo? Pues hubo crisis de, de cuando nace Pablo, que, que su mamá se pone delicada y había que dedicarle más tiempo a ella, pero yo no podía este, descuidar mi trabajo. ¿no? Entonces, la crisis, esas son algunas crisis, crisis económicas, ¿no? La verdad, la, verdad, yo, este, la decisión de, de tomar un, un trabajo adecuado me, me daba una consistencia. Un ¿no? poquito, en, de, al principio muy poquito, muy bajito, pero me dio oportunidad de, de ser consistente y tomar decisiones adelante. ¿no?
0: Claro. Y en esa parte de que tú tenías ya el seguro para la educación de, de todos, le voy a poner así, sí, que sí, es sí. lo que nos estás explicando, me imagino que desde siempre has diversificado esa parte. Y te pregunto porque yo siempre he considerado que eres una persona muy administrada y sí, te lo dije el otro día, ¿no? Y en público te lo digo, te agradezco todo porque ahora sí que nos diste educación privada a los cuatro, y no nada más educación privada, sino también nos diste la oportunidad de tener muchas cosas, vacaciones, una casa bonita, en fin, mil, mil cosas. Entonces, ese tarta del seguro de la educación era una parte en, en tu ahorro. Y luego hay un aguas en tu vida laboral que nos acordaremos muy bien, que cambias de un giro a otro en donde empiezas a trabajar en el área de las afores, ¿no? De trabajar en una aseguradora, que este, cambias por un giro totalmente diferente, que a la par sí se complementan, eh, y tú empiezas a ver cómo seguir diversificando ese ahorro. Ya no nada más es el, el seguro para la educación, sino qué más puedo hacer, cómo puedo yo ir preparando una etapa que va a llegar, ya llegó, ya está aquí, <ríe> y es la etapa de tu retiro. ¿No? Entonces, ¿cómo fuiste diversificando tus ahorros? Porque al final de cuentas no nada más ahorrabas para hacerte de una casa o para hacerte de, de un coche o de hacerte de viajes o de ir a comer a lugares ricos, sino que tú tenías en tu cabeza una meta y esa meta es tu, es tu retiro. Entonces, ¿cómo fuiste diversificando esta parte del, del ahorro para llegar a, a tu retiro como te lo imaginabas?
2: Lo que pasa es que este, cuando vas creciendo en la parte económica, pues tú vas cambiando tu objetivo de pensión. Porque si, si yo me quiero pensionar cuando gano 5 mil pesos es diferente que cuando gano 50 mil, ¿no? Porque estás acostumbrado a estar ganando 50 mil pesos, entonces tienes que tener, pensar en un ingreso, de cómo complemento un ingreso con mi pensión para poder llegar a los 50 mil, Ahorita que decías, me acordaba de varias cosas. En, en mi vida eh, he tratado de ser muy parejo. No pues, lo podrán haber vivido, lo podrán juzgar. Pero, por ejemplo, a ustedes todo el tiempo traté de darles lo mismo a los cuatro. Lo mismo, ¿no? O sea, si les daba un coche a uno, les daba el coche a todos. Todavía me decían en varias partes de la oficina, ¿cómo le haces? Yo quisiera tener un papá como, como tú querías. Hasta coche les das a tus hijos, ¿no? O les das a una universidad privada. Entonces. Todo eso lo que lo que yo traté de hacer y a ser como parejo en todo, ¿no? Pero eso eso es importante porque te empareja a tu en tu ingreso. Ya qué viene esto. Yo muchos hace muchos años, este que será pues tenemos 20 años aquí, a lo mejor hace como unos 25, 26 años, yo empecé a hacer un control de mis gastos y mis ingresos y mis gastos. ¿No? Entonces ahí veía cuánto ganaba y cuánto gastaba y ahí veía en qué podía invertir, ¿no? Pero siempre siempre había ahorro. Dentro de mis gastos, siempre había algo de ahorro, y obviamente en los pagos de seguros, ¿no? Entonces, ¿en qué fechas pagaba? Entonces, cuidaba yo todo eso, ¿no? Y, ¿cómo podía yo empezar a ahorrar en la, de tener efectivo? Con, con dos objetivos. Yo, yo he tenido, y yo se lo he platicado mucho a, a Pablo, a tu hermano, le, le he platicado, que hay que ahorrar, pero no atesorar, que es muy diferente, ¿no?
1: ¿Cómo? A ver, eso, ¿cómo podrías explicarnos,
2: o sea, ahorra para algo, no, no ahorres para tener dinero por tener dinero. Ahorra para algo. O sea, yo, por ejemplo, el ahorro que yo sé, pues voy a ahorrar para mi pensión, está muy clara. Pero o sea, no, ponerle no, etiqueta. Exacto, porque de repente uno quiere tener dinero y te vuelves, este, como dicen, un poco marro, ¿no? Te vuelves, no quieres gastar en nada no, y hay cosas en la vida que, que hay que gastar, ¿no? Hay que, hay que divertirse, hay que salir, hay que... Hay que este, viajar. viajar, tener viajes, vacaciones, cosas muy importantes, ¿no? entonces ahorra con el objetivo de algo, oye, me digo, quiero hacer de un coche, ahorra para un coche, pero para un coche, no al final digas, no, me sigo con mi carrito, ¿no? Entonces, es, es, para mí es muy importante tener. y de ahí empieza la parte de, de, de mi pensión, empiezo a ahorrar para mi pensión, ¿no? ¿cuánto quiero generar yo de ingreso? Que yo tengo un ingreso que complemente mi pensión para un ingreso parecido al que, al que tenía yo al final de mi etapa laboral. Entonces yo me puse un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues X cantidad. Pues empieza ¿Cómo empiezo? ¿Cómo, qué, ¿Qué busco? Entonces, pues primero bueno tenía yo ahorro en un banco. Luego lo, lo cambié a la Afore. En la Afore en, en la que yo trabajaba tuvimos este, una época una compañía de fondos de inversión entonces ahí le, 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 le metí el dinero en fondos de inversión, un poquito, para generar más, un poco más de intereses y luego empecé a buscar otras, otras diversificar con otras cosas entonces empecé, a, a ver voy a probar acá en una, en, con una persona que tenga que me dé más intereses, voy a buscar algo que, de, que, algo que me dé más interés, pero buscando no, no ahorrar y evitarme vivir okay. ¿No? hay, que, hay que tener mucho cuidado, que luego uno quiere ahorrar o gastar ¿Cuánta gente gasta lo que no tiene? Dice, uh -huh. oye, ¿No? yo, yo gano cinco mil pesos y mensualmente, pues estoy gastando 100. Al principio, pues, te lo, lo, lo aguantan con las, las tarjetas o lo que sea, pero llega un momento que se te vuelve una bola de libre, ¿no? Entonces, hay, hay que tener mucho cuidado por eso.
1: A mí me gustaría, bueno, complementando esto que estamos platicando, ya pasamos como la etapa cuando empiezas, ¿no? A trabajar, proyectos personales, proyectos de trabajo, proyectos de familia. ¿A qué edad? Bueno, me regreso un poquito hijos en la escuela, ¿no? O sea, lo que decíamos, o sea, siempre va a haber compromisos. ¿A qué edad te sientas y dices, ahora me toca a mí, me toca ver por mí, por el Pablo del futuro? ¿Qué tengo que hacer ahorita? Porque pues el tiempo se pasa muy rápido, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para el Pablo del futuro, pero en el Inter, que también están mis hijos en el presente, soy el que trae este pues el ingreso a la casa, no o sé, sea, en qué momento te pones a pensar de que, pues es que si no empiezo ahorita, ya va a llegar el tiempo y se me fue, ¿no? O sea, entonces mi pregunta exacta es, ¿a qué edad puedes o tienes que empezar a pensar en tu retiro?
2: Fíjate que yo, yo empecé tarde, empecé tarde y tuve que acelerar el, 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 el ahorro. Eh, yo, yo creo que es importante de, de empezar a ahorrar para el retiro desde muy joven. Que mientras más joven es, más tiempo tienes, claro. no es más fácil de llegar, ¿no? Yo te, yo te puedo decir que esa pregunta en concreto, ¿cuándo fue? Fue cuando Regina sale de la universidad. O sea, saliste de 23 años. A uh -huh. lo mejor hace, ¿qué hace, tienes que? En el 2009. Uh -huh. Estamos, estamos hablando de hace A ver 9, 11 Como 12 años No más Más Como 14 años Sí Alrededor de 14 En, en ese momento cuando, cuando cuando Regina sale de la universidad Digo Tengo que acelerar Mi, mi fondo de inversión Para mi pensión Tengo que acelerar mi ahorro para, para mi pensión ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí empecé Y me acuerdo En una plática que tuve Con el director general de la JORE te platicábamos, ¿no? de, de la importancia de empezar joven Porque cuando empiezas más tarde, es más complicado pues Yo le decía, decía, oye Lalo Sí se puede En vez de ahorrar tu pues, 10% O tu 15% extra pues tienes que ahorrar a lo mejor el, el 30% O sea, ¿no? Claro. Y entonces lo que me empecé a pensar es Si yo ya no tengo que pagar la, la colegiatura de Regina Pues eso ahorrar Y ahí fue cuando yo empecé Empecé a darle muy fuerte A la parte del ahorro con mayor aceleración Fue cuando empecé a acelerar Me costó trabajo Creo creo que estoy Tengo dos años, de, de año y medio de pensionado Creo que estoy Llegué a la, a, la, a, la, a, la, a la cantidad correcta no Sigo ahorrando eh Sigo ahorrando Y a ustedes les consta. Tenemos ahí un, un, un seguro especial Con un objetivo ¿no?
0: Y me encanta que toques este tema Porque volvemos a lo seguro a lo seguro de temas importantes temas vitales que es uno la educación completada y otra parte es tu seguro de gastos médicos que es el proyecto que tú estás haciendo con nosotros entonces el tú seguir con la tranquilidad de que ese seguro no te falte y es un proyecto que tú estás haciendo para que es complemento de tu, de tu retiro no sé si Estoy en lo correcto porque esa fue nuestra plática en el momento en el que te lo presentamos. ¿Cómo te sientes ante saber que esa parte está cubierta y que no tienes que sacrificar? O, bueno, no sé sí sacrificar porque tienes que pagar o tienes que ahorrar esa parte para poder tener tu seguro cubierto y que nunca te falte. Pero, ¿cómo te sientes en ese proceso? O sea, ¿qué, qué, qué genera en ti el, el tener ese proyecto Activo, ¿no? Porque si yo me voy a lo que hemos estado platicando es, está Pablo en el centro y tiene nubecitas alrededor y tiene inversiones para ciertas cosas, eh, cubierta el área de viajar con, con mi mamá, cubierta el área de cómo te imaginaste tu retiro, seguir jugando golf, este, ciertas cosas que tú te imaginaste en tu etapa de retiro y ahora cómo te sientes al tener esas partes cubiertas, ¿no? El, el que haya, una bolsita para cada proyecto que tú tienes En tu retiro, porque no nada más te retiraste Y dijiste ya, mi, me levanto Y mi tiempo ya Ya me desocupé, ¿no? Como dicen por ahí Sino que tienes proyectos por realizar En esta nueva etapa ¿Cómo te sientes al tener esas bolsitas?
2: Fíjate que, que Ahorita viene el pago El pago, ¿no? Este, este, el pago de, de, de este fondo que estamos creando Para, para pagar mi Seguro de gastos médicos bueno, El seguro de tu mamá y el mío, ¿no? Me siento muy tranquilo. Yo ahorita estoy pagando dos, te estoy pagando dos, dos seguros de gastos médicos, podría decir? Claro, no. no, Estoy pagando el, el seguro normal, el seguro que tengo, y el fondo que voy a tener dentro de X tiempo para hacerle frente a este seguro. Que ojalá, que ojalá que eso es lo que estamos haciendo. No, que cada vez para que se más la prima, ¿no? Está complicada. Este, pero pero me, me da mucha tranquilidad. La verdad, la verdad, estoy muy tranquilo. Muy, muy tranquilo cuando me llega esa, esa prima que es una prima importante yo no lo veo ahorita como un gasto lo veo como una inversión estoy invirtiendo un dinero para hacerle frente el día de mañana a un gasto que puede ser muy complicado que es el, el, el seguro gasto. llevo llevamos dos años con, con este seguro creo que este año pagamos el sexto año ¿no? sí. pagamos el sexto año del, del, de este seguro este, yo lo veo como un ahorro entonces, si se me complica un poquito el pago, este, lo saco de mis ahorros y lo, de, de, de mis fondos de ahorro y lo pago, porque es un seguro. ¿sí?
0: Está interesante el, el que te sientas tranquilo y me gustaría como regresar a esa parte, ¿no? Que si hubieras conocido esta alternativa de hacerlo mucho más temprano, hubiera sido también mucho más fácil para ti hacerlo, ¿no? Como como ese consejo que lo resalto para que la gente joven que nos está escuchando es no no te esperes a que llegues a esa etapa de retiro para ver cómo vas a cubrir esas necesidades sino prepárate desde el principio ¿no?
2: claro creo que es, es igual que que, tú, que hablamos de la universidad ¿no? mientras más tiempo tienes pues más fácil llegar ¿no? aquí es igualito es lo mismo
1: ahorita bueno que el tema que estamos tocando ahorita del retiro que bueno para mí eso sí, me fascina o sea me me intriga mucho, como el, pensé en el futuro, pero que estás haciendo ahorita? Y por la etapa en la que estoy, y mi edad, y por lo que nos, los que nos escuchan, me gustaría ver tú, en tu, ex, o sea, en tu experiencia, ¿cómo ves la situación actual en México para el retiro? ¿A qué me refiero? Los que tenemos entre 30 y 35 años. ¿Cómo se ve un panorama? Como decíamos, siempre va a haber crisis, ¿no? Pero ¿tú cómo lo ves? Ahora sí que como por encima La situación en México De los chavos o de las personas ¿Crees que tienen la cultura O qué se necesita para que la gente Empiece a preocuparse o a planear Un retiro En México
2: Gente como ustedes vendiendo <risa> O sea, gente joven Vendiendo a gente joven no, eso Es muy difícil que un, que un joven Le haga caso a un adulto este, Que siente que a veces le forza ¿No? Yo creo que, que eso es importante, ese es tema Pero bueno, ¿y qué cómo veo a México? Como siempre, ¿no? Se ven nubarrones, ¿no? Se ven nubarrones, se ve complicada, ¿no? Se ve, se ve este, que, que pueden venir cosas de enfrente. Pero si nosotros vivimos con miedo el, el mañana, no estamos gozando el día de hoy. ¿no? O sea, vivamos el día de hoy con, con un proyecto para el día de mañana que se va a poder hacer. ¿no? Este... Creo que si, si te preparas para el día de mañana en cualquier época, yo hoy como en esta, puedes, puedes este, hacerle frente bien al día de mañana. ¿no? existes es que lo haga.
1: Y sí, claro, que no lo dejes en el plan, ¿no? Y bueno, ahora sí que nos encantaría seguir platicando porque, como saben, es un tema que Que, apasiona. que nos apasiona y júntenos a los tres y, bueno, podríamos estar hablando horas, ¿no? Pero como para darle un poquito para cerrar, ¿qué consejos les dirías? A los jóvenes, ahorita pensando en su retiro, o sea, tú ya viviendo, ya haber tenido una planeación, dificultades, muchísimas deudas, muchísimos pagos, que dices, salí, vi la luz, ¿no? O sea, ¿qué consejos les darías a los que estamos empezando una etapa que nos falta tener hijos, eh, ahorrar, tener problemas, tener accidentes, una enfermedad, este? divorcios, no sé, o sea, todo un problema que se nos puede venir enfrente, ¿qué les dirías en este momento?
2: Pues mira, yo un poquito dentro de la misma plática que tenemos, ¿no? Ahorren, tengan su seguro, el seguro siempre va a dar tranquilidad. El, mejor, el seguro no es para usar, ¿no? es una cosa muy rara, ¿no? El seguro, la, lo, lo ideal del seguro es no usarlo, ¿no? Sí. Creo que el, el seguro más lógico de usar es el seguro de vida, ¿no? Porque que en verdad no es seguro de vida, ese debería llamarse seguro de muerte, ¿no? Que te lo dan cuando te mueres. Que ese, ese seguro, ese es básico, ¿no? Es para tener una tranquilidad. El seguro de, de gastos ¿no? siempre siempre tener un seguro de gastos médicos, eviten, eviten tener un problema de pérdida de lo que has tenido, ahorro, casa, lo que sea, por un problema de, de, de un gasto médico este complicado, ¿no? Pero en esta época... Se viene cada vez más complicada, eso sí, creo que se viene más complicada la parte del de gasto médico. Y no dejen de ahorrar, ¿no? Ahorren sus proyectos, ¿no? Puede ser de, de universidad, que me encanta, es un seguro que me encanta, me encanta porque te ayuda, ¿no? Ya lo viví, ya lo viví, ya lo gocé, ya lo utilicé, me, me fascina, ¿no? Es un seguro que me encanta, por eso el, el seguro para, para el, el fondo de, que estamos haciendo para hacerle frente los gasto médico se me hace padrísimo, ¿sí, ¿no? Este, yo le he lo que... Diría. Sí se ven un como, como nos ha pasado todos, hablamos al principio de la crisis. La crisis, eh, tenemos muchos, muchos años en México con crisis, y seguramente antes de esta crisis había crisis. No, este, no le tengamos miedo, pero en a otros, sí seamos consistentes. ¿no? Si le, una cosa que, que es importante, ser consistentes en su seguro. ¿no? Si vas a tener un seguro, con, sea consistente en tener porque es muy fácil de, 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 de perder dinero, ¿no? Por ahí platicamos de algunos clientes que me han platicado ustedes que estaban pensando dejar sus seguros y decir, ya le invirtieron uno o dos años y, lo, y tiran ese dinero, ¿no? Si ya lo tirar, hay que tener mucho cuidado. Ser consistente, si te vas a meter algo, con consistente.
0: Mejor poquito y seguro que querer abarcar demasiado y no concretar las cosas. Nos dejas demasiados buenos tips y sobre todo muy buenos consejos en, en todos los ámbitos, tanto para las mujeres, tanto para los jóvenes, tanto para la gente que está en la etapa como tú, porque nunca es tarde para hacerlo, ya sea por medio de un seguro como herramienta, ya sea de buscar otras herramientas de, de inversión y sobre todo el tener etiquetas para cada uno de, de esos ahorros, ¿no? Y como algo que nos caracteriza el que cada sueño se haga realidad, ¿no? Sonará muy a, la, a la empresa que hace películas para niños y lo que sea, pero es bonito poner un sueño, ponerle nombre a ese sueño y realizarlo. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.
2: Sí, realicen, ¿no? Hagan sus ahorros, pero no atesoren. No atesorar, sino, sino tener objetivos, ¿no? Pero a lo mejor el, el mío ahorita es mi, mi ingreso para, para vivir bien en mi época de, de retiro, ¿no?
1: Claro, ¿No? y más porque falta mucho, ¿no? por vivir Espero. entonces pues bueno pa pues muchas gracias por aceptar esta invitación gracias. y y a para todos los que nos escuchan seguro van a tener muchas dudas y, y pues pregúntenos compártanos y
0: en nuestras redes sociales pueden mandarnos algún inbox y si tienen más preguntas y van dirigidas a este tema con muchísimo gusto te volvemos a invitar Pablo para que nos ayudes a responder esas preguntas, ¿pa? y bueno, pues, no dejen de seguirnos, compartan nuestros episodios, como siempre se los hemos pedido, comenten, si les gusta, no les gusta, qué quisiera que pudiéramos tocar en estos podcasts, en nuestras redes sociales, y con mucho gusto los, los podemos leer. Gracias por acompañarnos en este episodio,
1: y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Espero, espero escucharlos, muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias. De veras, este, me siento bien, bien orgulloso de ustedes, eh, y otra cosa que me da es la alegría, ¿no? Esa alegría de verlas a ustedes, este, alegres y contentos en su chamba, ¿no? Que sí, hay épocas, ¿no? De, ustedes ya tienen esta época difícil que ha pasado, pero pues así nos va a pasar, ¿no? Son las crisis y no suelten ni adelante.
0: Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias un tal Raúl y hasta la próxima.